0: Marketing to jest taka umiejętność odpuszczania i powiedzenia sobie, ok, ale co ma jest najważniejsze. Ludzie doceniają taką autentyczność, taki real experience. Chcą się inspirować innymi. Nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, nie jesteśmy dla wszystkich.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? opowiada Piotr Polok, pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polo, a z nami Katarzyna Houghton z grupy SKI, która od 2002 roku jest związana z komunikacją marketingową, ma doświadczenie zarówno po stronie agencyjnej, jak i klienckiej, realizowała dotychczas projekty na poziomach krajowym i międzynarodowym, m.in. Między dla takich branż jak IT, PR, energetyka czy nieruchomości komercyjne. Jako grupy brand manager odpowiada za komunikację marki SKI na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Cześć. Cześć. Dzień dobry, cześć. W jednym z z pierwszych odcinków naszego podcastu rozmawialiśmy też z gościem, który przyszedł tu do studia, jak budować markę w Polsce. Natomiast teraz no, na przykładzie właśnie grupy SKY, która działa na kilku kontynentach, skupimy się na budowie międzynarodowego brandu. Jakie widzisz różnice w pracy na rynkach w Polsce i właśnie za granicą? To może
0: najpierw w ogóle zacznę trochę opowiem o nas. Tak jak wspomniałaś jesteśmy firmą międzynarodową ale z korzeniami polskimi wywodzimy się z Polski. Jesteśmy już na prawie 60 rynkach. Natomiast moja praca faktycznie skupia się głównie na budowaniu marki na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Głównie to jest Polska, Rumunia, Bułgaria, gdzie również mamy swoje biura, ale też takie kraje jak Węgry, Chorwacja, Grecja, Czechy czy Słowacja faktycznie mogłoby się wydawać, że tych różnic za dużo nie ma, bo jednak kulturowo jesteśmy podobni. To tak dla przykładu, jesteśmy również w Ameryce Środkowej i Południowej, no więc możecie sobie wyobrazić, że jednak kulturowo to jest jakby całkowicie inny charakter klienta, tam nawet ta estetyka graficzna jest zdecydowanie zdecydowanie inna i w ogóle patrząc na zachowania konsumentów, jest to całkowicie inny rynek, natomiast Europa Środkowa jednak ta kultura, historia jest bliska, dlatego jest to, myślę, zdecydowanie łatwiejsze, ale to też nie do końca jest tak, że to wygląda dokładnie tak samo w Polsce, w Rumunii czy w Bułgarii, ale myślę, że to też jest kwestia z jednej strony klienta samego w sobie, ale również branży, bo nie wiem, czy wiecie, ale są też różnice na poziomie podróżowania samego w sobie i tego, czego klienci szukają, ale również różnice na poziomie na przykład konkurencji, intensywności działań konkurencji, która też wpływa na to, czy łatwiej, czy trudniej jest na danym rynku. I można to sobie teraz podzielić z jednej strony. Charakterystyka rynku jest trochę inna, z drugiej strony charakterystyka naszych działań musi być do tego dopasowana. Więc patrząc na branżę właśnie podróżniczą, przede wszystkim bardzo często komunikujemy kierunki, tak? gdzie chcemy inspirować, tak? to jest jakby też taki mocny element naszej marki i nasz, naszego wyróżnika, że my jednak pokazujemy i chcemy klientowi pokazać, gdzie może polecieć, tak? Nie tylko standardowe kierunki znane, oferowane przez tur operatorów, czyli Egipt, Turcja, Grecja, ale my faktycznie pokazujemy różne ciekawe kierunki, które w zależności od jego potrzeb są, e, są mu dedykowane. I tak naprawdę na każdym kraju te kierunki są inne. Jest to związane przede wszystkim, e, no, jakie są loty dostępne, czyli na przykład, nie wiem, na Sycylię z Polski, jak wiecie, dużo ofert, dużo osób lata. Natomiast w pozostałych krajach na Sycylię Chyba teraz Bułgaria zaczęła latać, w pozostałych raczej tych połączeń nie ma, tak samo podobnie z Sardynią. Więc to są takie, takie technikalia, tak? czyli trzeba wiedzieć jaki produkt, kierunek zaoferować, ale z drugiej strony są też różnice na poziomie kanałów komunikacji, które są popularne. Rumunia jest też takim doskonałym przykładem. Wiemy, że w każdym z rynków podcasty są na przykład takim kanałem, który zaczyna zdobywać popularność, natomiast tam naprawdę on jest na o wiele wyższym, nie chciałabym powiedzieć poziomie, ale powiedzmy zainteresowaniu klientów. Wiemy to z badań z jednej strony zewnętrznych, również z naszych badań. W ogóle Rumunia też jest takim ciekawym krajem, jeżeli chodzi o tym, czym się różni komunikacja, bo oni mają bardzo specyficzne poczucie humoru na pograniczu takiego crinchu, takiego dobrego smaku, nie? I jak się nie zna tej kultury, nie zna się tej specyfiki tego rynku, to trudno jest tam prowadzić komunikację, bo można bardzo łatwo wtopić, mówiąc tak kolokwialnie.
1: Ja się zastanawiam jeszcze nad tymi różnicami, o których powiedziałaś, czy to jest trochę tak, że na przykład komunikując kierunki i komunikując samą komunikację, to znaczy przekaz, czy to jest właśnie tak, że z Polski na Sycylię zrobimy reklamę dla w stylu takim polskim, że spakuj się i leć na przykład i to będzie bardzo bezpośrednie, ale na przykład z Niemiec, gdzie Niemcy lubią latać na Majorkę na przykład. Na Majorkę, no, tak, tak. Dla y, Niemca już to zakomunikujemy tak bardziej, y, może nie bezpośrednio, ale tak y, sztywny opis. Tak, taki sztywny <śmiech> opis. To, to
0: jest, to jest fajne, fajne w ogóle pytanie, bo moim zdaniem to też tutaj trzeba to wyważyć, bo z drugiej strony to jest to, jak marka chce się komunikować i jaki ma styl komunikacji i do kogo komunikujemy. Czyli ja bym tego akurat tutaj nie dzieliła, tego stylu komunikacji nie dzieliłabym jednak na kraje, tylko bardziej na to, jak chcemy budować siebie w oczach klientów i kim ten nasz klient jest, tak? Bo chociażby w na naszym przykładzie naszym klientem zarówno są osoby młode, ale są też osoby, by powiem dojrzałe, ale w takim jakby też również w moim wieku, tak, czyli gdzieś tam 35+, plus, czy 40+. Plus. I trochę inaczej jednak ta komunikacja będzie do nich przebiegać. Trochę co innego dla nich jest ważne. tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam styl komunikacji, to tutaj właśnie to trzeba wziąć pod uwagę i to, jak chcemy, żeby marka, e, marka była postrzegana. My jako jak Sky e, jesteśmy bardziej takimi odkrywcami. Chcemy ludzi zainspirować. Do nas taki właśnie poważny, bardzo nie pasuje. I my zresztą zmieniliśmy naszą, dostosowaliśmy całą naszą komunikację, nawet komunikację w obsłudze klienta, właśnie do takiego przyjacielskiego, oczywiście eksperckiego dalej, nie, nie bardzo młodzieżowego, bo tu znowu ta granica jest bardzo cienka, ale niepoważnego też, nie? My nie jesteśmy bankiem, my nie jesteśmy instytucją finansową albo ubezpieczeniową, która musi faktycznie gdzieś tam ten swój wizerunek też przez tą komunikację inaczej trochę pokazywać, więc ja bym tutaj w ten sposób chyba nie, natomiast te małe takie różnice, na przykład nie wiem, Grecy, to też taka ciekawostka, o ile inspirujemy na naszych rynkach i ludzie chcą i wiemy też o tym, latać za granicę tak, w różne miejsca i czy Europa, czy dalsze podróże, to Grecy są mocnymi patriotami, więc oni latają głównie bardzo dużo jednak to są tak zwane domestiki, czyli po prostu wewnątrz kraju, na swoje wyspy, swoje miejsca, do nich komunikacja jakby musi też być dostosowana w kierunku właśnie tego, co oni oczekują, czyli właśnie im, okej, okay, dla części Greków pokażemy, że zrób sobie city break'a w Lizbonie, czy, czy w Maladze, ale więcej komunikacji będzie poleć sobie na Kretę, poleć sobie na Rodos, czy, czy na Santorini. To jest też taka różnica w komunikacji. I jeszcze jedna też ciekawa, to jest też z sezonowością pewną związana w turystyce. Chociażby Chorwaci i Grecy trochę w innym czasie wyjeżdżają, bo oni są też krajami, do których w czasie wakacji przyjeżdżają turyści, tak? Więc ich trochę sezon turystyczny też się przesuwa. Najpierw goszczą, pracują, tak? Dla tych, dla których wakacje są w czasie wakacji, a potem dopiero, dopiero gdzieś wyjeżdżają. Więc to są takie różnice w tej komunikacji, powiedzmy, Polska, a inne, inne rynki, które wydają się, no, bardzo podobne do nas, ale jednak ma to, ma to znaczenie.
1: A czy ty widzisz różnicę między komunikowaniem do krajów anglojęzycznych, a do krajów, które mają swoje język? Języki. Pytam o to, bo w copywritingu bardzo często jest to widoczne, że te reklamy i te przekazy i te komunikaty, które są w języku angielskim dla krajów anglojęzycznych, one są bardziej takie, mówiąc kolokwialnie, luźniejsze
0: powiem tak, wszystko po angielsku jakoś brzmi fajnie w marketingu, ja nie wiem, jak wymyślimy... I bardziej
1: bezpośrednio. Tak,
0: bardziej bezpośrednio. Jakieś te słowa są takie, wiecie, jakby one są krótsze, bardziej się na te slogany nadają, nie? I jak wymyślimy później właśnie jakieś hasło, czy slogan, czy jakąś, jakieś kopii i ono fajnie brzmi w angielskim, to teraz wyobraźcie sobie, że na te osiem języków musimy to przetłumaczyć. I to jest w ogóle historia też, która nam się ciągnie jakby za każdym razem, bo tutaj wchodzą nie tylko kwestie tłumaczeń, teraz jak to fajnie jest, żeby zabrzmiało, czyli trzeba mieć też osoby, które nie tylko potrafią przetłumaczyć, ale czują marketing. To co jakby... kraj to obyczaj. Tak, ale z drugiej wyobraźcie sobie, dostajecie hasło po angielsku i macie go przetłumaczyć na polski. No i można to zrobić, po prostu go przetłumaczyć i będzie korekt, ale nie będzie to, to co chcielibyśmy przekazać. Nie, nie? będzie taki catchy. Tak, dokładnie. I teraz sobie wyobraźcie, że macie osiem takich rynków, macie osiem takich, powiedzmy, w zespole osób, które wam to tłumaczą i teraz jeszcze do tego dochodzą takie różnice kulturowe, gdzie tak, tu piszemy, na przykład w Bułgarii piszemy, to są, e, Boże, cyrlicą, ta, ta bułgarska, nie? Zresztą to nie jest cyrlica, ale jakoś inaczej, grecki alfabet, nie? Węgierski, Boże węgierski, to jest też piękny język. Tam są tak długie te wyrazy, że w ogóle one w żadne grafiki się nie zmieszczą. Czyli wyobraźcie sobie, robicie taki wizual projektu, kampanii, który pięknie wygląda, nawet po polsku już pięknie wygląda, a nagle się okazuje, że przetłumaczysz tekst na, na węgierski i on się w ogóle, w ogóle nam się nie składa, tak, bo nagle się robią 3-4 linijki, długie, długie teksty. Jest to wyzwanie, żeby faktycznie z jednej strony to było marketingowe, żeby było to, co chcemy przekazać, z drugiej strony żeby to było lokalne i bardzo bym się cieszyła, gdybym mogła się tylko po angielsku do tych krajów komunikować, bo zdecydowanie byłoby to łatwiejsze, natomiast właśnie to jest ta charakterystyka tych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, że to nie jest Europa Zachodnia, która nawet jak zrobi się ten przekaz po angielsku, to na to zrozumie i to nie jest problem. I często zresztą widać, co robią globalne marki. Bardzo często zostawiają sobie te hasła w języku angielskim, Po większości jednak tych głównych dla nich rynków, ono jest zrozumiałe.
1: Tak właśnie, chciałem do tego nawiązać, co powiedziałaś. Też pracowałem z jednym klientem z Włoch, który pracuje z większym marketplacem i zdarzały się sytuacje, gdzie hasło, które było było po angielsku, załóżmy, just do it, nie było tłumaczone w Polsce, ok, było po prostu to zrób, ale były na przykład takie obawy, czy my nie jesteśmy za bardzo bezpośredni, a ja mówię, no przecież nie powiemy, proszę to zrobić. I było nawiązanie właśnie do mm, marek, do samochodów klasy premium, gdzie jedziecie samochodem, w którym jest nawigacja, która mówi skręć w lewo, ale jak pojedziecie samochodem marki premium, to nawigacja powie do was, proszę skręcić w lewo. I to była ta różnica w haśle i generalnie ostatecznie zostawiliśmy hasło w języku angielskim, tak jak powiedziałaś, ale były obawy nie co do samego przekazu, ale co do samego odbioru przez osoby, które powiedzą, ja się tak nie identyfikuję za bardzo z nimi, dlaczego oni mówią do mnie na ty?
0: Dokładnie, dokładnie. I to, i to w ogóle, to że jest ciekawe właśnie ta kwestia bezpośredniego mówienia, nie? Która jednak w marketingu skraca ten dystans, pozwala, o wiele fajniej to brzmi, nie? Jest bardziej, tak jak powiedziałeś, catchy. No, ale tu zawsze właśnie jest ten dysonans, czy klient... Nie powie, ale wy właśnie do mnie mówicie na ty, no ale to też znowu dla mnie to jest pewnie, okej, okay, decydujemy się tak, jeżeli mamy spójną tą komunikację i na każdym etapie kontaktu z tym klientem my się tak do niego zwracamy i on nas akceptuje jako markę to dla niego będzie to okej. Okay. I jeżeli on powie, ja sobie nie, nie życzę, to może to po prostu nie jest nasz klient, tak? W sensie, to jest klient może, który potrzebuje czegoś innego i on się będzie lepiej czuł, jak, nie wiem, będzie miał specjalnego konsultanta, który będzie mówił, panie Henryku, panie tutaj... To też trzeba się nie zrażać, bo trzeba też pamiętać o tym, słuchajcie, że nie jesteśmy jak zupa pomidorowa, nie jesteśmy dla wszystkich, nie? I to jest takie trochę... To jest coś, co często kusi szczególnie w marketingu, że jakby chcielibyśmy wszystkich zadowolić, nie? I to są też takie wyzwania, przed którymi my my stoimy jako marka i też staramy się jakby dedykować jednak tą komunikację do konkretnych grup. Świetnym przykładem jest nasza kampania wiosenna, gdzie myśmy mieli dedykowaną komunikację pod każdą grupę. Inaczej dedykowaliśmy się do rodzin z dziećmi, tam był inny przekaz, inne kierunki, inne ujęcia, nawet reklamy, inne oferty, a inaczej komunikowaliśmy się już do osób, które wyjeżdżają solo, czy, czy w parach, ale powiedzmy czego innego oczekują od wyjazdów, nie? Ale jeszcze jakby wracając do tych kulturowych różnic, to, to jest nawet na poziomie takim, to jest taki przykład e, city breaku, to jest taki nasz e, Zjedziemy sobie flagowy produkt, ale też flagowe wyjazdy, które bardzo mocno też u nas wybrzmiewają i one są też związane z pewnym trendem, który pojawił się po pandemii. To badania nam pokazują, ale również obserwacja ludzi i trendy w ogóle zewnętrzne, że ludzie... Bardzo sobie cenią jednak ten odpoczynek, pewne oderwanie się od rutyny i nie chcą wyjeżdżać już tylko jeden raz w roku. Oni chcą czegoś więcej. Oni chcą odpoczywać częściej, wyjeżdżać częściej, tak zwany well-being dobrostan, zadbać o siebie i na tej bazie też właśnie te city breaki, czyli takie około weekendowe wyjazdy, krótkie wyjazdy parodniowe. one się nazywa city break, ale one niekoniecznie musi być bezpośrednio do miasta, tak? To może być nawet na tą Sycylię i i tego miasta prawie w ogóle gdzieś tam nie uświadczymy. E, natomiast chodzi o takie wyrwanie się z rutyny, no i w Polsce ten city break, mimo, że to jest angielska nazwa, jest on zrozumiały. Natomiast na przykład w Czechach to są euro-weekendy i oni wiedzą, co są Euro Weekendy. Jak się do nich powie City Break, to w ogóle się tego nie znajdzie, tak? Na Węgrzech, nie powiem Wam, jaka to jest nazwa, ale to też jest inna nazwa niż City Break i też zdecydowaliśmy się jakby komunikować to inaczej, bo okazało się też to sprawdziliśmy, chociażby, wiecie, wyszukiwania, jaka jest liczba wyszukiwań, tak? Bo to też jest cała potem analiza tego, jak to znaleźć i jak to ludzie szukają. Też obserwacja konkurencji czy branż podobnych. No i potem się okazuje, że trzeba podjąć tą decyzję i na przykład całkiem inaczej nazwać pewną formę wyjazdu czy produkt niż standardowo na pozostałych rynkach. Więc to też są takie wyzwania, jak mówimy o o innych rynkach, oczywiście moglibyśmy zostawić city breaki, tylko efektywność naszych działań wtedy, nie? Jakby działania chociażby w tej fazie, nie wiem, organicznych wyszukiwań czy pozycjonowania się byłyby zdecydowanie słabsze.
1: Ja myślę, że właśnie to przyzwyczajenie klienta pozwala go zachować, bo znowu wrócę do tych marketingowych nazw i klienci często mówią, że oni nie chcą SEO, tylko oni chcą pozycjonowania, albo oni nie chcą kampanii Google Ads, tylko kampanię płatną, więc jakby już żeby im tego nie tłumaczyć, to dobrze, zostawmy ten zewnictwo, macie te city breaki i tak dalej. I żeby też nie robić zamieszania, tak mi się wydaje. Że tak... No
0: nie, no nie, nie ma sensu jakby wyważać otwartych drzwi. Widzicie, zbudowanie w ogóle jakiejkolwiek nazwy, tak, na nowo, to jest kupę pracy, wysiłku, więc skoro coś jest i funkcjonuje, to jakby nie ma potrzeby, chyba, że taka jest strategia nasza oczywiście, nie? ale nie ma potrzeby jakby wymyślania na nowo, nie? więc tak jak mówię, z jednej strony robimy to naszym polskim zespołem, ale z drugiej strony mamy też gro ludzi w Bułgarii, w Rumunii, ja mam też dedykowanych specjalistów do marketingu, którzy oceniają takie rzeczy i są w stanie nam dać ten insight kulturalny, jeżeli chodzi o pozostałe rynki, też mamy, współpracujemy z różnymi freelancerami i oni nam dają ten insight. Mamy też zresztą w naszej obsłudze klienta, bo obsługujemy klientów w 14 językach, co też jest takim dosyć naszym wyróżnikiem, bo tak naprawdę w większości nasi klienci mogą być obsługiwani po prostu w swoim języku. Współpraca z tą obsługą naszą, która jest powiedzmy nie wiem grekiem, czy jest, e, czy jest tym chorwatem, pomaga nam tak naprawdę ulepszyć tą komunikację i dopasować do danego rynku.
1: I chyba też zwiększyć zaufanie tej osoby, trochę jak Niemcy, którzy nie kupią nic z domeny.pl, tylko z de.
0: Tak, tak, dokładnie tak, dlatego zresztą my też na rynkach jesteśmy w domenach lokalnych. To też jednak pokazuje pewną lokalność marki, ale to jest też doskonały przykład, wiecie, bo jak już się z bardzo taką dużą, nie wiem, Coca-Colą, tak? Czy inną znaną dużą globalną marką, no to raczej nie tworzy się reklam pod takie małe rynki jak Polska, tak? No to potem znamy te reklamy, które widać, że jakby one są kręcone całkiem do innej kultury, nie? Są one przełożone, jest lektor polski, ale to czuć, czy tam te proszki do prania często, czy jakieś inne rzeczy, domowe środki czystości, też często to widać, te właśnie niemieckie, niemieckie reklamy, i to widać, że to jest po prostu mm, reklama, która, okej, okay, jest u nas, ale ona nie jest pod nas, tak? I okej, okay, jest jak się dużą, rozpoznawalną marką, można sobie jak najbardziej na to pozwolić, natomiast myślę, że jeżeli faktycznie chce się skupić na konkretnych rynkach, to małe elementy, które są skierowane do, do danego rynku są bardzo ważne.
2: Czy konsultując te sposoby komunikowania się na różnych właśnie rynkach, tak jak powiedziałaś, prawie 60 w waszym przypadku różnych rynków jest, czy konsultując to słyszycie na przykład, a w tym kraju albo w tej części świata warto dać, warto użyć metafory, albo warto użyć porównania, albo może jakaś ironia by się tam przydała? Na 60 rynkach tego nie
0: da się zrobić i jednak nawet na tych ośmiu trzeba przyjąć pewne jednak globalne standardy i dodawać, ja bym to nazwał, takie smaczki lokalne do komunikacji, albo robić jakieś trochę mniejsze kampanie właśnie pod dany rynek, bo jest to mało wykonalne, żeby tak bardzo spersonalizować komunikację, a moim zdaniem też trochę niebezpieczne bo może nam się to trochę wymknąć spod kontroli i nie do końca to, co chcielibyśmy zakomunikować, wybrzmi w tym kraju. tak? Pamiętajmy, że na przykład social media to jest też żywy organizm. Tam ten komunikat nie jest jednostronny. Tam od razu pojawiają się komentarze, więc to też od razu widać, czy się trafiło z pewnym, z pewnym przekażem, czy, czy gdzieś tam się przestrzeliło. E, więc myślę, że to takie wyważenie... Z jednej strony, właśnie tej komunikacji, tak te jak chcemy, żeby ta marka wybrzmiała, a z drugiej strony, dodanie tego lokalnego smaczku musi być, i to czasami nie musi być jakby w kopii, które jest najtrudniejsze, bo moim zdaniem, tak szczerze, kopii jakby dostosowane do rynku jest właśnie trudne ze względu na te tłumaczenia, ze względu na pewne niektórych rzeczy nawet nie można przetłumaczyć komuś, bo wiecie, jest jakby tylko w tej kulturze wiadomo, no, u nas też są takie przykłady, tylko my zrozumiemy jako Polacy o co chodzi, tak nie wiem, wiecie, memy. Raz wyobraźcie sobie tworzyć memy na inny rynek.
1: Albo pogoda pod psami, później weather under the dog.
0: Dokładnie, więc jakby trzeba to wyważyć i naprawdę mieć tak jakby, dlatego, aha, bo te kopie, te kopie jest jakby, jest trudne, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze inne możliwości. Możemy dopasować jakby m, samą wizualną stronę. Pokazujemy ludzi, pokazujemy twarze, Teraz zresztą mamy taką, moim zdaniem, na naszym, moim skromnym zdaniem, ale myślę, że nie tylko moim mocno pionierską kampanię, bo zrobiliśmy kampanię w ogóle nie wykorzystując stokowych materiałów, które oczywiście od razu widać, że są stokowe, tak, tylko wykorzystaliśmy materiały od ludzi, od naszych followersów, od naszych, częściowo od naszych klientów i taki przekaz, słuchajcie, jest niesamowicie wiarygodny i czy ja go puszczę w Polsce, czy ja go puszczę w Rumunii, czy w Bułgarii, chociaż tam też zbieraliśmy materiały, żeby też ten wiecie, żeby zobaczyli jednak też trochę swoich jakby ludzi w tych, w tych reklamach, to wtedy oni też to poczują.
1: Wykorzystanie zbudowanej społeczności, można powiedzieć.
0: Tak, 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 dokładnie, a z drugiej strony zauważyliśmy i to też jest ważne, że ludzie do oceniają taką autentyczność, taki real experience. Też bardzo chcą i to nam wychodzi z badań i z tego, jak jakby też śledzimy, co się dzieje na rynku, że ludzie chcą się inspirować innymi. I nie wiem, czy... Kiedykolwiek siedziliście komunikację marek tych podróżniczych, e, szczególnie na przykład biur podróży, to wiecie, jest jedno zdjęcie. Kuba zawsze to jest ten stary samochód, który tam na tej ulicy stoi, nie? Egipt to zawsze jest albo te nurkowanie, albo te piramidy. To są sam stokowe zdjęcie po prostu zawsze, nie? A my jednak pokazaliśmy ten prawdziwy przez ludzi świat podróży. I to też jest ten element, że jak te kopie nawet będzie trochę bardziej generyczne, to znaczy ono nie będzie aż tak bardzo kulturowo, właśnie z jakimś takim smaczkiem, ale będzie ten obraz na przykład, czy ta grafika do tego dostosowana, to ludzie też to zobaczą. Czy ten kierunek na przykład, tak? Że jakby wiemy, że ci Grecy lubią Grecję, więc my nawet te samo kopie jest normalne, nie jest jakieś specjalne, ale mówimy, słuchajcie, w Grecji najlepiej, pojedźcie do Grecji, kos już, od... To są takie elementy, które moim zdaniem robią różnicę i które są ważne, jeżeli
2: mówimy o komunikacji w innych krajach niż w tych, w których my pracujemy i znamy kulturę. A jest coś takiego, co sprawdza się w Polsce i nawet minimalny jakiś jego element jeden do jednego w innym kraju też można wdrożyć, czy całkowicie nie? Wszędzie to jest po prostu inaczej.
0: To jest bardzo trudne pytanie. <śmiech> Muszę teraz pomyśleć, czy są takie... Mm... Wiecie co? Tak. Znaczy... Hmm. I tak, i nie. No jakby... Trudno wdrożyć, na przykład jakbyśmy mieli jakiegoś ambasadora polskiego, to wdrożyć go na inne rynki. Oczywiście można sobie wtedy wyobrazić, że szukamy podobnych ambasadorów, czy podobnych influencerów. I też zresztą też tak robiliśmy, natomiast to już na pewno nie będzie ta sama osoba jeden do jednego. Natomiast myślę, że aż takich, nie przypominam sobie, musiałabym jeszcze chwilę pomyśleć pewnie, ale wiecie, to są też trochę różnice na przykład pod kątem przykład, wiem, telewizji. Trochę inaczej wygląda rynek telewizji na przykład chociażby w Rumunii niż w Polsce i jak w Polsce mamy lokowanie produktu, mamy na przykład spoty sponsoringowe przed i po programie, to na przykład w Rumunii trochę inaczej to wygląda. Oni mają inaczej to lokowanie produktu, inaczej jakby wygląda wizualnie w innych momentach, w ogóle mają też inne formaty, których nie ma w telewizji, więc znowu sam koncept, na przykład sponsoringu jakiegoś programu, czy pojawienia się z reklamą, można jeden do jednego przełożyć, ale już samo wykonanie jest trochę inne.
2: Okej, okay, to w takim razie, jeżeli wszędzie działa się inaczej, to czy gdzieś się działa łatwiej, gdzieś trudniej, czy to też ciężko podzielić? Też bym nie wiem, czy powiedziała, że wszędzie się działa inaczej, bo jednak, wiecie, wykorzystujemy...
1: Core jest ten sam. Kor tak, jest
0: ten tak. sam, mhm. tak. Wy, wiecie, wszędzie działamy na social mediach, wszędzie działamy, mm, wykorzystujemy nasze kanały komunikacji, czasami faktycznie te dodatkowe, powiedzmy, kanały trochę inaczej dobieramy, więc to też nie jest tak, że jest całkiem, całkiem inaczej i to by nie było możliwe chyba działanie, gdyby wszędzie było, jakby byłoby to dosyć kosztowne i na pewno jest łatwiej tam gdzie się jest, czyli łatwiej mi jest na pewno z komunikacją w Polsce. To jest zdecydowanie. Trudniej jest w pozostałych krajach, bo jednak tą wiedzę, poza tą wiedzą marketingową, która też się różni, nie? Co ciekawe, na przykład, powiem znowu Rumunia, bo w Rumunii bardzo też dużo różnych aktywności robimy. W Rumunii na przykład nie jest tak jak u nas, nie działają tak prężnie serwisy takie marketingowe, nie? Tam nie ma takich wiadomości, wiecie, jakby jaka kampania wyszła, kto co robił, jakiś spot, tam w ogóle jakby ten temat za bardzo nie, nie funkcjonuje, więc pozyskanie też takich informacji właśnie, jakie media, jakie kanały, też nie jest, takie, nie jest takie proste. Ale tak jak mówię, jak już się ma osoby na tym rynku, ma się osoby, które jakby są stamtąd, jest na pewno łatwiej. Myślę, że przy marketingu takim poza polską, czy takim międzynarodowym na pewno łatwiej jest w samej Polsce i trzeba więcej uważności na te pozostałe rynki, żeby trochę się nie zamknąć i nie przekładać tej Polski jeden do jednego.
1: No właśnie chciałem trochę zapytać, o to może przewrotnie, czy zdarzają się takie sytuacje, gdzie pracujecie na przykład z Native'ami, dajmy przykład tej Rumunii, bo mówi, że jest trochę kontrowersyjna i sprawdzacie, jak daleko można się posunąć za daleko, to czy na przykład jest tak, że to Native proponuje jakie dać hasło, i tak skojarzyło mi się, jeżeli idziemy trochę w stronę tego badania granicy. Na przykład takie hasło, kiedyś usłyszałem, jak zapraszali Niemców do Polski, że przyjedź do Polski na wakacje, twoje auto już tu jest. Pytanie, czy takie rzeczy też, jak, jak ty to odbierasz, czy takie rzeczy dosyć, pomóżcie mi ze słowem, bo szukam, takie rzeczy kontrowersyjne też powinny przechodzić w kompaniach.
0: Wiesz co, ja to znow, znowu powiem, co zależy, ulubione hasło w marketingu, tak. ale to zależy, jaką jesteś marką. Bo jeżeli powiedziałby to Red Bull, no to przecież do nich to pasuje, nie? Oni nie mają łatwych kampanii, nie? Oni mają kontrowersyjne, zresztą za które dostają po łapach. I czasami tą granicę, wiecie, przekraczają, nie? Jak jesteś finansową marką, czy ubezpieczeniową, to może trzy razy trzeba się zastanowić. I wiecie, to, to w ogóle to jest fajnie wygląda w social mediach, nie? To jest ten pęd za trendami. Wszyscy robią memy. Zróbmy my też. I potem jest ta wtopa na przykład bo kompletnie do tej marki to nie pasuje, albo właśnie przekroczyli kompletnie tą, tą granicę i ich odbiorcy tego nie chcą. Oni nie chcą, okej, okay, oni widzą wszędzie indziej memy, ale dla tej marki oni nie chcą, bo dla nich ta marka ma być marką zaufania. Moim zdaniem to znowu, to trzeba sobie bardzo mocno powiedzieć, kim jesteśmy, kim chcemy być, jak chcemy się komunikować, i kim są nasi klienci, żeby czuć i wiedzieć, czy jesteśmy w stanie tą granicę przenosić. Tak też podobnie idąc na przykład w trendach, to widać właśnie w social mediach i nagle pojawił się Instagram, wszyscy muszą być na Instagramie, potem pojawił się TikTok, wszyscy muszą być na TikToku, nie? Tylko wiele osób może iść za falą tego trendu, nie pytając siebie, czy w ogóle tam jest mój klient i czy ja w ogóle z moim przekazem mam jakiś fajny pomysł, żeby z jednej strony dostosować się do medium, ale z drugiej strony przekazać to, co chcę. Ja nie ukrywam, że jesteśmy też jakby takim prekursorem właśnie, bo mamy już ponad rok działającego TikToka, mamy prawie 50 tysięcy obserwujących. Jest jeden z pierwszych TikToków w Rumunii, w ogóle byliśmy pierwszym na pewno w Polsce. Myślę, że też byliśmy jednymi z pierwszych, którzy w ogóle założyli TikToka, ale mieliśmy na niego pomysł i powiedzmy sobie tak, część klientów tam jest, wiemy jak to zrobić i faktycznie ten pomysł się sprawdził. Zrobiliśmy to w Polsce, potem zrobiliśmy to w Rumunii, w Rumunii też trzeba trochę inaczej dostosować, bo znowu trochę na inny odbiorca, ale to najpierw było, czy tam są nasi klienci, czy mamy co komunikować, jak chcemy się komunikować. Oczywiście pewnie testowaliśmy, są pewne rzeczy, które na początku komunikowaliśmy, teraz już za bardzo nie komunikujemy, albo inaczej wyglądają te filmiki. Są pewne rzeczy, które się sprawdziły, więc jakby kontynuujemy to. Natomiast tak jak mówię, no, dla mnie gra Granica zależy od tego, jak chcemy się komunikować, jaką chcemy być marką, czego oczekują ci odbiorcy. Nie?
1: Czy w branży turystycznej bardziej sprawdza się obrazek, czy bardziej kopi, czy jednak jedno bez drugiego nie będzie działać? Hmm. Bo wspomniałaś o tym, że zrezygnowałeś ze stoków na rzecz prawdziwych ludzi.
0: Częściowo, tak. To nie jest możliwe. Oczywiście wyobraźcie sobie no, kierunków, które można pojechać i które chcemy też pokazać ludziom jest dużo. Trudno pokazać wszystko takimi zdjęciami prawdziwymi, takimi od ludzi. tak? Nie mamy. To akurat była kwestia kampanii, że tutaj faktycznie całą kampanię zbudowaliśmy na kontencie od ludzi, nie kontencie stokowym. Ale jeżeli się pytasz właśnie, czy jest ważne kopi i obrazek, to znowu powiedziałabym, to zależy.
1: Żeby to jeszcze uprościć, pytam dlatego, że często zdarza się, że dostajemy gotowy obrazek, mówię my jako osoby od treści. Napiszcie coś, żeby było fajnie. I to jest jakby znowu to, nie chcę mówić, że umniejszanie kopii, ale że jakby traktowanie, że mamy super obrazek, to jeszcze tylko coś napiszmy. To
0: nie, to tak nie działa, na pewno i właśnie to jest fajne, co mówisz, bo to jest jakby o komunikacji, nie? My też mamy u siebie różne działy kontentowe, graficzne, strategiczne, social mediowe, PR-owe i jak się ludzie ze sobą nie skomunikują, co ma być efektem, bo to z jednej strony ma być fajnie, bardzo lubię to, ma być fajnie, bo pierwsze, trzeba się zapytać, jaki jest cel. Czy my chcemy sprowadzić ruch na stronę, na ofertę? A może my chcemy zrobić jakiś stalowy, żeby było dużo engagementu, komentarzy, lajków, nie? A może chcemy podbić kampanię i pokazać po prostu naszą kampanię, albo chcemy pokazać jakiś produkt i też pytanie, w jakim kontekście ten produkt chcemy pokazać, co chcemy tam pokazać. I tak naprawdę te dwie rzeczy się łączą. To znaczy, moim zdaniem, nie ma kopii bez obrazka nie ma obrazka bez kopii. I to widać, że to się gryzie, jeżeli to jest właśnie tak tworzone, jak mówisz. Mam obrazek, do tego kopię, połączę i dalej. Więc... Moim zdaniem jedno i drugie jest ważne czasami, jeżeli chcemy, nie wiem, sprowadzić ruch na ofertę, e, chcemy sprzedać realnie, to wiadomo, że tam ta cena będzie najważniejsza. Trzeba wyszukać taką ofertę, żeby przede wszystkim ludzi, e, ludzie zaciekawiło i ludzie chcieli wchodzić. Jeżeli mamy, nie wiem, wpis na bloga, to musi być taki chwytliwy, w cudzysłowie, tytuł, ale może też obrazek, który zwróci uwagę, bo patrzcie, jak trudno jest w obecnych czasach ludzi zatrzymać chociaż na sekundę uwagę. To mają do siebie social media, że się skroluje. Się faktycznie skroluje. I ta uwaga to jest, nie wiem, dwie sekundy. No i tak, albo zwróci Twoją uwagę obrazek i dopiero doczytasz, albo jakieś hasło, albo ta cena. Wiecie, to jest też ciekawy temat, bo mam wrażenie, że też mocno niedoceniany w komunikacji, na którym etapie jest klient, tak? Bo jeżeli my, on się w ogóle zastanawia, czy pojechać, czy on się zastanawia, czy w ogóle Polskie Morze, czy nie wiem, właśnie Barcelona, nie? Czy tam greckie wyspy. A jest klient, który, on już wie, na przykład. On już wie, że Grecja, tylko jeszcze nie wie gdzie. A jest klient, który już wie, że on, on szuka dokładnie do Rzymu, bo on chce pojechać do Rzymu. To są klienci na całkiem innych etapach i całkiem inne coś będzie zwracać im uwagę. Więc to jest jakby też takie, jakby jeżeli mówimy o komunikacjach i, i to jest komunikacja w social mediach, w naszych, w naszych też, nie wiem, newsletterach, czy na stronie, to jest coś, co też jest kluczowe, dopasowanie tego to jest takie Wiecie, to jest trochę taki banał i takie podstawowe rzeczy z marketingu i by się wydawało, że no wiadomo, no, jakby każdy o tym wie, nie? Ale potem wychodzi na nas, twórzcie post i tym poście ma być wszystko. I ma być inspiracyjnie, i ma być cena, i jeszcze kierunek, i jeszcze najważniejsze. Najlepiej skaczące małki, bo one uwagę nie, przyciągają. Więc jakby ja o sensie śmieję, że marketing to jest taka umiejętność odpuszczania i powiedzenia sobie, ok, ale co jest najważniejsze tutaj, nie? Wszystkiego nie da się w danym momencie pokazać.
1: I jeszcze bym tutaj dodał to, żeby przemyśleć dwa razy, jeżeli chodzi o chwytliwe tytuły, żeby to było bardziej chwytliwe niż klikbajtowe, bo też później ciężko wyjść z tego, że ktoś wszedł i nie, nie zadowoliliśmy go i on już do nas nie wróci.
0: Tak, dokładnie, bo to wiecie, to są też te kampanie, które są rozliczane za kliki, więc robią wszystko tylko, żeby ludzie weszli, a nikt potem nie wchodzi głębiej i nie patrzy jaka jest jakość tego ruchu, tak? Że na nie wiem, bounce rate był na poziomie nie wiem, 80%. Więc co z tego, że mamy, nie wiem, tysiące klików. Jak w ogóle jakość tego ruchu jest, jest słaba. Więc to super, że o tym mówisz, Piotrze, bo jakby to też nie jest problem powiedzieć, że na mi się tych wszystkich naszych gazet y, pojawiają. E, znaleziona za śmietnikiem, y, tam właśnie na ulicy wieczorem, już nie będę mówić.
1: Albo nie tego nie rób jadąc do Rzymu. I, tak. I tak naprawdę wchodzi, że nie masz odpowiedzi na to, czego nie czego robić. Czego nie robić, tak? tak?
0: Y, dokładnie. Więc znowu ten, ten balans i znowu to jest takie pytanie, jaki jest cel, nie?
2: W jaki sposób mierzyć skuteczność działań, właśnie tego typu działań marketingowych i działań brandowych?
0: To jest właśnie odwieczne pytanie, bo jak mówimy o marketing performance, wydaje się, że to jest łatwe, nie? Mierzymy to konwersjami ostatecznymi. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest do końca tak, że nie można tego zmierzyć. I też staramy się robić takie, takie działania, które potrafimy zbadać. Więc jeżeli mówimy w ogóle o świadomości i mówimy na przykład o social mediach, czy na przykład o YouTubie, to same te platformy już nam przynoszą na to odpowiedź, bo nie wiem, czy słyszeliście o badaniach, które pokazują taką inkrementalny wzrost sprzedaży. I to są badania na przykład Brand Lift, Search Lift, Conversion Lift, to jest na YouTubie. Na social mediach też już to można znaleźć. To jest Brandlift Lift i Conversion Lift. Między innymi i to są badania, na przykład, które pokazują, są dwie grupy. Grupa testowa, taka, która nie była, nie była eksponowana na Twoją reklamę i grupa Twoja, czyli która była eksponowana na reklamę i mierzy się, powiedzmy, jak mówimy o brand lifcie, to mierzy się, czy wzrost znajomości marki w obu tych grupach jaki był w tym czasie, tak? I różnica pomiędzy grupą testową, która nie widziała Twoją reklamę, a grupą, która widziała, pokazuje nam faktyczną siłę tej reklamy. Czyli gdyby osoby nie widziały Twojej reklamy, to na przykład tego wzrostu nie było, albo wzrost był 5 punktów procentowych, natomiast osoby, które widziały Twoją reklamę, wzrost ten był na przykład 10 punktów procentowych, więc finalnie Twoja, twoja reklama podniosła znajomość Twojej marki 5 punktów procentowych. Co też pamiętajmy, te wyniki też trzeba tak Patrzeć na nie, bo nie żyjemy w odizolowanym środowisku. Jak mamy kampanię, dużą kampanię, to trudno zrobić grupę testową, która w ogóle nie widziała Twojej reklamy, tak? Bo ona nie widziała jej na YouTubie. Ale widziałają w social media, tak? Ale to też pokaże w tym badaniu wzrost, tak? Bo jeżeli przed reklamą ta grupa miała, powiedzmy, jakiś poziom znajomości Twojej marki i potem ta znajomość wzrosła, to znaczy, że ona widziała tą Twoją reklamę, ale powiedzmy gdzieś indziej. Tak samo tam jest Search Lift, Conversion to zależności, tu mówiłam właśnie o wizerunku marki, ale to też jest na przykład kwestia wyszukiwań Search Lift, wyszukiwań wyszukiwarcy, czy Twoja wzrosła sama wyszukiwalność Twojej marki.
1: Wyszukiwania brandowe, tak zwane.
0: Brandowe. Mhm. Tak. Conversion, no to już mówi Mówimy stricte o zakupach, ale też to mówimy jako nie ten last click, nie? bo trudno mówić o last clicku w reklamie brandowej tak naprawdę, nie? ale powiedzmy czy Twoja reklama była w tej drodze, która prowadzi do ostatecznej konwersji i, i czy ona spowodowała, że gdzieś tam klient na końcu zakupił. I tak samo podobnie to wygląda na Facebooku. Natomiast robimy też co roku badania, badania marki. I też widzimy, czy ogólnie wszystkie te nasze działania mają wpływ na to, że nie wiem, rozpoznawalność marki wzrosła czy, czy nie. A też jestem takim fanem patrzenia takimi małymi krokami, wiecie, jakby widać pewien trend, nie? Nawet jakby, okej, okay, mówimy o, nie wiem, budowanie świadomości marki, ale dla każdych też w naszych kanałach powinniśmy sobie zrobić jakieś KPI. Nie wiem, w social mediach chcemy budować Społeczność, patrzmy, ile mamy tych obserwatorów, tak? I czy one rośnie, czy rośnie engagement, na przykład na naszym, na naszym profilu. To też są pewne takie elementy, które można, które można mierzyć. Czy rośnie powracalność klientów, słuchajcie, I To jest właśnie, to jest też siła jakby tych działań brandowych. Czy klienci częściej do nas wracają, czy, czy ufają tej marce? Jak sobie jeszcze myślę o, o tym, co możemy mierzyć. Okej, okay, może nie bezpośrednio sprzedaż, ale na przykład, jeżeli część naszych działań mamy pod ruch, to właśnie czy ten ruch udało się zwiększyć, ale też jaki on jest, nie? To wiadomo, że to nie tylko na to ma nasza reklama wpływ, bo to też często na przykład, nie wiem, efektu bounce rate'u może być z jednej strony niedopasowana treść, jak mówiliśmy, ale z drugiej strony może być kwestia, nie wiem, błędnych wyników wyszukiwania, błędu na stronie, tak? Ale to wszystko też trzeba mieć pod uwagę i to jest taka, taka jedna rzecz, która myślę, że jest ważna, że jak się odpali kampanię, to nie zapomina się o niej <głos> i nie, nie zbiera się po, nie wiem, po miesiącu, dwóch wyników i dopiero się na nie patrzy. Tak naprawdę w tym środowisku, szczególnie w tym digitalowym środowisku, tak naprawdę ma się cały czas rękę na pulsie.
1: Mhm. Ja bym jeszcze dodał, bo fajnie, że o tym wspomniałaś, e, o tej kampanii brendowej krok po kroku, że tak powiem. Dodałbym to, że kampania brendowa nie powinna być nastawiona na zysk. W sensie często zdarza się tak, że klienci przychodzą i mówią my nie chcemy brandowej kampanii, bo ona i tak nam nie, nie zarobi my chcemy się wyświetlać na konkretne wyszukiwania. A moim zdaniem właśnie ta kampania brandowa to jest taka inwestycja, która cały czas pokazuje, że marka się wyświetla i w końcu zapadnie w pamięć ludziom i może nie dzisiaj, ale za 4 albo 5 dni oni wrócą i powiedzą, aha pamiętam była taka marka, to wpiszę sobie ją i dokonam zakupu.
0: No to jakby z, w ogóle z kampaniami brandowymi jest ciężko, ponieważ tu nie ma wyników takich, wiecie, od razu, nie? A digital trochę ten internet nas do tego przyzwyczaił, że tu i teraz mają być wyniki i koniec. Ale z drugiej strony jest taka połapka, bo jeżeli jakby my coś robimy, to, to samo może za chwilę zrobić nasza konkurencja, tak? I jak się wyróżnić, jak się odróżnić? I w tym momencie wchodzi siła marki. I ta siła marki jest tą przewagą. Więc jeżeli my nie zaopiekujemy się tym tematem brandowym i on jakby też będzie zaadresowany w odpowiedni sposób, przyjdzie konkurent, zrobi dokładnie to samo i będziemy się tylko, nie wiem, stawkami tutaj przybijać, nie? Kto więcej na wynikach wyszukiwania zapłaci za tą reklamę, nie? E, więc te wszystkie działania muszą być em, połączone, a to, co powiedziałaś, też jest fajne, bo to często trzeba pamiętać o tym, że na przykład jakieś działania, nawet takie niebrendowe, to bardzo fajnie dołożyć na przykład brand do tego, nie? Żeby na przykład była pewna spójność, żeby temu klientowi zapadło coś w pamięć. nawet jak on z tego nie kupi, nie skorzysta i w ogóle to w pewnym momencie on skojarzy to.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?